0: Señora y señora, un podcast porque no nos queda otra. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un nuevo episodio de Señora y Señora. ¿Qué tal, Ricardo
1: Cristóbal? Pues muy bien, hija, aquí ya veraniega. Sí,
0: estaba escuchando uno de nuestros episodios, porque obviamente una de las escuchas que tenemos registradas son las mías, por supuesto. <ríe> ¿Egocéntricas? Sí, por eso tenemos un podcast. Y me di cuenta que, que está, está, este inicio de capítulo que siempre hacemos parece como estos shows de comedia antes, cuando había como dos cómicos que se hablaban y decían, como payasos en realidad. Sí, me, encuentro así, me di cuenta el otro día. Y estamos lo acabo en... de repetir sin darme cuenta, pero bueno, ya está. Porque estamos un poco está pasadas hecho.
1: ya. Pero mira, hasta la altura de la vida vamos a
0: cambiar. No. Bien. Pues ya está. Innovar, no sé si es algo que podamos hacer a esta edad.
1: Yo no estoy para eso, ya te lo digo. Yo ya he cogido la linde y pa'lante. Pero bueno, estamos bien. Estamos bien, estamos ah. contentas, contentas que las escuchantes con que nos sigáis. Y recordaros que seguimos recibiendo ya finalizando la recepción de consultas y dudas de señores y señoras. Uh -huh. Así que por DM... Que soy súper técnico ahora mismo en mundo de redes sociales. Estoy a punto de ser... ¿Cómo se llama esto? Iba a decir broker, no broker es otra cosa. Community manager, ya controlo las redes sociales. Vamos, que nos escribáis por Instagram si tenéis alguna duda, que tenemos que hacer el capítulo final de temporada. Pero antes de terminar esa temporada, tenemos aquí una invitada especial. Uh -huh. La persona que nos acompaña. Ella es una actriz, barra gestora, barra persona buena, que hay pocas en el mundo. Ella es nuestra amiga, la Víctor. Hola, cariño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, querida? Muy bien. Y Víctor está aquí porque nos va a venir... El, el, entre las muchas cosas que hace en su vida... ¿Está aquí por putón? Podría. No, de momento no. De momento, de momento no. Podría, pero no. Está aquí por buena persona, porque Víctor es voluntario dentro de la Fundación EDI. Sí. Exacto. Exactamente. Y ya para empezar ese bocajarro, vamos a dejar claro que esta fundación, que ahora os vamos a contar lo que va a hacer, pero lo primero que, va, que queremos que sepáis es que organiza un evento. Eso. Muy importante. Una promoción. Vengo para, a hacer una promoción. Exactamente. Hablar promociona. Promociona, cariño.
2: <risa> nah, es, una, es que vamos a hacer un evento con motivo del séptimo aniversario de la fundación EDI eh, en el Marta Cariño, el jueves 18 de mayo. Nada, nada. Eh, donde van a ver artistas invitados como Estrella Extravaganza, Aaron Lee, y entre otros, que hay más eh, sorpresas. Y quiero invitaros a vosotros dos y a todos los oyentes de vuestro podcast a que vengan a celebrar la diversidad y sobre todo a contribuir con la causa que hará un poco más, os vamos a relatar.
1: Eh, la, lleva la Fundación Exactamente. EDI. Exactamente. Porque eh, la Fundación EDI, ¿a qué se dedica sobre todo, Víctor? ¿Con qué trabaja?
2: Pues bueno, la Fundación EDI nace hace siete años, por eso mm. celebramos los siete <risas> años ahora. Y lo que hacemos es acogemos a jóvenes víctimas de LGBTfobia fobia bullying también dentro del ámbito familiar y que han sido pues, rechazados por sus familias y han tenido que buscarse un poco la vida. Entonces nosotros en nuestros pisos de acogida que tenemos en Madrid los acogemos y les ayudamos que durante un año puedan retomar un poco su vida de adulto uh -huh. y, y empiecen a entender también que hay otros similares que no son rechazados, que también está bien y eso es más o menos como el leitmotiv de la fundación de... ¿Y qué gente eh, acuda a, a la fundación, sobre todo? So, sobre todo, o sea, nosotros acogemos a jóvenes entre 18, 25, 27 años que están pues en peligro de exclusión social. Hay, hay lista de espera, también te lo digo. Hostia, así? Sí, sí. sí no es, hay listas de espera de bastante tiempo y, y sobre todo también se mira la urgencia del caso. O sea, porque para entrar nada, hace falta hacer una entrevista. Con una de las eh, psicólogas que tenemos uh -huh. y ella también decide un poco el qué
1: gravedad está a tu caso para poder acceder o no acceder también. Me parece que ¿no? con, con tanto que hemos avanzado y con tanto que se supone que hemos conseguido y con tanto que está hecho ya ¿no? y ya vemos series en las que m, personas del colectivo LGTBI incluso llegan a ser felices sin ser uh -huh. putos locos, uh -huh. todavía haga falta esto. Eh, ¿Gente eh, de España, sobre todo, o, o aceptáis gente de otras? Hay de, hay de todo,
2: hay de todo. Hay, de, de la, la Fundación ayuda a varias, en varios procesos también de asilo, que no es el, el, el leitmotiv, porque para uh -huh. eso hay otras, otras organizaciones. Pero hay, hay casos que, que también se ayuda a personas LGTB que necesitan también tener papeles o en el proceso de asilo o en el proceso de, de conseguir los papeles para poder estar aquí. Pero no es eh, lo único. O sea, hay, eh, cada, cada persona es un ya, mundo, claro. cada caso no, es un claro. mundo y tanto si eres lesbiana, transexual, gay, eh, tu, tu motivo es diferente para poder estar allí. Aunque luego se una en el, en, en, en el lema que es de la fundación, que es que tienes un año para aprender a no estar solo o a que no estás solo. Uh -huh. Entonces ese sí que es eso, el como lo que une todo y eh, unifica a todos los perfiles que están dentro de la fundación.
0: Claro, me imagino que también hay como un rango de edad que, que usted como que reciben, ¿no? O sea, las personas tienen sí, como más o menos una edad... son gente joven,
2: uh -huh. eh, no, no podemos acoger a gente menor de edad, entonces ya, a, empezamos ya. a partir de los 18, pero siempre puede ser hasta los 25, uh -huh. 26, 27, depende el caso y la urgencia, pero suele ser de eso, de 18 a 25 años,
0: eh, las personas usuarias del, de los servicios es que es súper heavy como que todavía o sea eso que existe que sigan existiendo estos casos porque no sé yo ahora pensándolo por ejemplo se me viene a la mente la, la serie de esta pose ¿sabes? como con esta idea de, 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 esta, de estos chicos de algún pueblo de Norteamérica que se va a Nueva York porque su familia lo golpea cuando descubre que tiene pluma cuando descubre que es una persona trans o yo que sé y encuentra una familia en ese Nueva York y tal pero es como en esa época antigua en los 80 ¿sabes? Sí. como como esa ficción, pero esto, eh, hijas, hijos, sigue existiendo todavía mucho. Esa es la primera
2: ¿no? reacción cuando digo, no, colabora la Fundación Edi, la primera reacción, ¡Ah, todavía claro. pasa esto en el siglo XXI! Pues, y sí, en España. Sí, pasa, sí, pasa y sigue pasando. Y en pasando. España, que aquí todos están libres.
0: Que todos claro, están y desgraciadamente
2: ¿no? pasa porque hay mucha riqueza cultural, hay muchos tipos de culturas uh -huh. diferentes y hay gente que acepta eh, cómo es y hay gente que no acepta cómo es. La homofobia sigue existiendo, uh -huh. lo sabemos todos que sigue existiendo y que está vigente en nuestros días, así que
1: bueno, desgraciadamente y, pasa. Y de hecho hay un repunte total de, de violencia hacia el colectivo, uh -huh. que yo por un lado a veces pienso, vale, obviamente hay un repunte de violencia, pero también hay un repunte de gente que ya estábamos hasta las narices y que ya no te callas, o que ya te enfrentas. ¿Sabes? Pero el hecho es que para mí, yo creo que todo esto es, mm, esta legitimización de, de, de los discursos de odio que se está llevando y se estamos viendo por todos lados, al final en este tipo de consecuencias, o sea ¿no? Sí, por eso también, bueno, la fundación el,
2: en este caso lo que hace es eh, generar un lugar seguro mm. para, para todo este tipo de cosas que pueden suceder en el, en el entorno exterior mm. entonces la, los pisos se genera un ambiente seguro en el que poder ser y estar y en el que poder desarrollarte y expresarte de la manera que claro. tú quieres expresarte entonces esto es también una de las cosas que la fundación valora y quiere hacer también mucho que tú puedas expresarte eh, en, la, en la casa y en los pisos con toda la libertad del mundo, ¿cómo no te han dejado expresarte quizá en tu propia casa mm. o, o al expresarte de esa manera has, has, has encontrado rechazo? En este caso claro. vas a encontrar alrededor tuyo viviendo gente muy igual y que no te van a rechazar porque van a entender eh, perfectamente o incluso van a respetar eh, tus eh, opciones eh, de comportarte, claro. de vida, tu sexuales... Tu expresión, tu identidad, tu género... Vale,
0: lo que sea. Claro.
1: Porque la idea es acoger eh, durante, en, en dos pisos, ¿no? Creo que hay... Tenemos dos tenés. pisos en
2: Madrid, sí, dos pisos en Madrid y, y el proceso durante un año. Entonces mm -hmm. nosotros lo que les ofrecemos a los chicos es un año de acogida con gastos mmm, casi todos cubiertos, eh, tanto de luz, agua, comida... Lo único que creo que tienen que, que mmm, pagarse ellos si quieren es el teléfono o no, sí, si, si, tú, tú. si tú deseas tenerlo o no, pero todo el resto de servicios están cubiertos. Y también, no solo eso, sino que hay muchos servicios extras que se le ofrece la fundación. Se le ofrece un servicio de psicólogos, se le ofrece un servicio también de sexólogos. Eh, hay muchas cosas que pueden hacer uso ellos dura uso durante su estancia. De todas estas cosas, acompañamiento personal, acompañamiento grupal. Hay muchas cosas que ellos pueden utilizar y que el grupo de voluntarios que estamos detrás eh, tratamos de ofrecerles eh, de manera pues mu lo más amable que podamos mm. y lo más altruista también.
1: Claro. Porque además tienes como un año, te dan como un año para que tú, digamos, reenfoques un sí. poco tu vida, tanto personal como profesional.
2: Todo en general, porque mira, pues cuando, cuando vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando viene un chico, lo primero que, que hacemos con ellos es sentarnos con ellos, hablar primero de la carga que traen un poco, uh -huh. pero cómo van a afrontar a partir de ahora este año. En el mejor de los casos, hay gente que se ha ido antes, hay gente que se ha ido un poquito después porque han tenido unos estudios y la fundación ha decidido seguir manteniéndolo ahí hasta que acabas en los estudios, uh -huh. pero siempre es la media de un año, ¿no? Uh -huh. Hay gente que no ha salido muy bien tampoco, o sea, no, 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 no todo esto ha sido claro, eh, un camino de rosas. Un, un camino de rosas. O sea, el, la, el, vamos a poner el ejemplo del, del proceso ideal dentro claro. de la fundación, que sería que cuando tú entras, personas de trabajo social que están encargadas allí que, y, y, y sociólogos, elaboran un plan personal con, con el chico uh -huh. o con la chica o con el chique. Uh -huh. Entonces elaboran un plan personal que conlleva un plan económico, un plan de ahorro, es decir, desde ahora que entras, como no tienes ningún gasto, si te pones a trabajar, el mes que viene vas a tener un ahorro de 10 meses para cuando salgas de aquí puedas pagar tu fianza de un piso, pagar uh -huh. tu alquiler, etcétera. Esto con el plan de ahorro, que yo también es el que más siempre les digo que aprovechen porque claro si tú te haces un poquito de caja claro, eh, tienes luego tienes mucha más facilidad afrontar la vida, todos lo claro, sabemos ¿no? Claro. <risa> vidas precarias todos sabemos cómo funciona la economía ¿no? <risa> Entonces, el plan personal es ese, pero también hay unos planes personales eh, a nivel laboral. Quiero montarme una peluquería, uh -huh. no lo sé. O quiero montarme un negocio, pues entonces, desde ahí vas a tener una, est una estrategia durante un año para poder hacerlo, por ejemplo. O quiero estudiar inglés, porque quiero conseguir un trabajo de inglés. Entonces, uh -huh. el, tra el programa personal que primero tú diseñas con mucha energía y con mucha fuerza... Es verdad que luego puede ser tu losa durante todo este año, porque <risa> hay que cumplirlo. O sea, claro. quiero decir, si tú dices, quiero estudiar inglés... No vas a salir en un año sin ningún esfuerzo saliendo claro, inglés no cariño claro, parte, claro.
1: parte del, del proceso vital del camino entiendo que también es aprender a valorar y a conseguir y el esfuerzo y esforzarte, claro, y esforzarte claro, o sea
2: esfor... si tú quieres salir en este año aprendiendo inglés pues lo primero que tendrás que hacer es ir a apuntarte a una academia pero claro. si ni siquiera vas a ir a apuntarte a una academia pero esto en el plan personal se, se diseña un poco mm. pues te vas a ir a apuntar a la academia esta nosotros en la fundación también tenemos profesores de inglés entonces simplemente se le asignaría a un profesor de inglés para que durante toda esa estadía de la de la fundación él pueda estar estudiando inglés uh -huh. y entonces durante dos meses se va eh, haciendo un check como quien dice sí. de a ver pues tú tenías el plan personal estos tres meses hacer esto y estos tres meses cómo oh. va entonces se hace un check se veía pues no has estudiado inglés o fíjate que tú querías salir de aquí con inglés eh, o sea sí. es algo que el plan personal nos podría venir muy bien a todos te le voy a
1: decir yo quiero uno haberlo tenido en los en <ríe> hubiese dado menos vueltas
2: pero lo cumplirías no porque ese, ese es el, claro, ese es el desafío. Ese final, es el desafío también. también. El, bueno, también el, el desafío
1: en la vida, ¿no? Coger claro, las responsabilidades. Claro. ¿no? claro, que entiendo que por ahí va la cosa también, ¿no? Tomar responsabilidad, si tú tienes un año para organizar todo esto, o sea, también creo que tiene que haber una cosa un poco como de reto, de aprovechar. Entiendo que otro problema, otro problema o bueno, otra cuestión es que son gente joven. Quiero decir, porque a mí ahora mismo me haces un, este programa, personal, un programa personal de estos. A los 35, que yo ya he hecho mucho el tonto, diría: claro. Vale, voy a por esto, ya está. Claro. Pero claro, con 18 años, también supongo que mmm, probablemente recién llegados a Madrid o cercanos, con un no, grupo hombres, de gente similar. Torno. Eh, las hormonas, el eso también,
0: ahí la vida tiene Hombre, que estar por y lado. La, y la carga que también trae es que has llegado a esta fundación por una situación familiar, una situación de un contexto familiar que también no es, no es fácil. O sea, que eso a lo mejor tampoco es que lo dejes totalmente atrás y ahora... Vale, sí, me enfoco por completo en esto. Yo me imagino que... Claro. Hay cosas que se arrastran también y que van ahí influyendo. Ahí
2: entra el, ya no el programa personal, que es una de las partes, pero una de las partes también es ayuda a la ayuda emocional. Mm, ¿no? claro. o sea, entonces, la fundación también dispone de psicólogos que colaboran con nosotros, que obviamente en un año tú no puedes sanar lo no. que viene. O sea, que es igual una introducción mm. que luego tú puedes decir, eh, cuando salgas voy a seguir yendo a terapia porque me apetece y porque me viene muy bien. Pero sí que hay un, eh, un servicio también mm. en la que se les ofrece psicólogos a los chicos para que puedan empezar a sanar o empezar a ver y dar luz a las partes más oscuras que vienen en, con ellas en la mochila también. Claro, es que hay que tocar muchos palos ahí. Se puede hacer lo que se puede hacer durante un año claro, o sea, Nosotros claro. ponemos todas las intenciones de lo que se puede hacer Y he visto casos que han sido muy exitosos He visto casos que no han sido tan exitosos Y he visto eh, personas que no han aprovechado nada el proceso Ni, ni siquiera la oportunidad de ya. tener un, un sitio Donde poder estar durante, con tranquilidad Y uh -huh. gratis, como quien dice, durante una temporada
1: Claro, también entiendo porque cuando yo escucho desde fuera, ¿no? el trabajo que hace la asociación, escucho un año gratis viviendo. Es y más fácil de repente. Claro. Es como, espérate, Maricón, un año gratis, no. Tú es un año gratis a cambio de una serie de cosas que tienes que hacer para tu propio desarrollo, pero eh, tienes que hacerlas.
0: No, <risa> claro. Que antes, o sea, es un año. Viviendo gratis en este, en este, con esta gran comilla, pero igual trabajando para poder ahorrar ese año, sí, centrarte en centrar 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 un objetivo. ¿no? Sí, es peligroso plan. caer en, en eso del mm. año gratis, que, que por, puede ser así, pero es
2: muy peligroso porque, bueno, así como tienes unas, unas responsabilidades, tienes también unas obligaciones que cumplir mm. dentro de la fundación. No vienes aquí a, a pasar el año tranquilamente y qué fiesta me pego y qué fiesta claro. no. no. Hay una serie de cosas que, es que si tú no empiezas a tratar. Se, no, a ver, no sabría cómo decirlo pero se te invita a que lo hagas varias veces y si no estás haciendo eh, aprovechando los, todos los recursos que te podemos dar pues se te invita a que también bueno, claro es que, eh, hay que, dejes, que lo dejes la plaza para que otro otra, lo pueda aprovechar.
1: Otra, otra cosa que me parece interesante es el acompañamiento grupal porque eh, creo que todas nosotras mm. eh, a lo largo de nuestra vida nos hemos dado cuenta de lo importante que es la familia que elegimos yo tengo claro que mi proceso vital, si yo no hubiese dado en un momento concreto de la vida con el grupo de gente que me rodeó en ese momento, uh -huh. no sé dónde estaría ahora. A ver, no estaría mal, creo, pero no está en este punto seguro. O sea, me, me facilitó mucho a mí. ¿Porque salí...
0: no hubieras tenido una salida del, del armario? Salida en... de ar... Claro,
1: yo mi salida del armario fue porque de repente me sentí súper eh, rodeado, o sea, me sentí en un espacio muy seguro, uh -huh. en, eh, rodeado de gente, eh, totalmente open mind, que no juzgaba para nada mis decisiones, ni me veía como un bicho raro, ni me se, hacía sentir así. Y luego además, tengo, tuve la suerte que mi familia más cercana, directa, claro. tampoco hubo problema en este sentido. Pero sí que, me, que luego he ido eh, haciendo mi vida y me doy cuenta que para mí mis amigos y mis amigas eh, son un núcleo muy importante, porque son mi familia, realmente uh -huh. bueno, ahora somos tú y yo. Núcleo familiar, que a veces no se nos olvida, que como maricas casadas somos una, una familia igual de válida que, la que, uh -huh. que o sea, las que tienen hijos y la que la no, las que no. Exactamente, la, que a veces no se nos olvida esto. pero que la, que la forman la tía y la abuela, o sea, hay muchos tipos claro. de familia
2: y en este caso es familia escogida. ¿no? Exactamente,
1: sí. y que yo creo que en, en nuestro caso, o sea en los casos del colectivo, es muy importante. L, 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 porque creo que a ver, para todo el mundo, no los amigos heterosexuales obviamente también, su, sus amigos son importantes, pero es que en nuestro caso concreto que yo sí siento esta, esta familia, o sea, mis amigos son los que me llevan al hospital, no. ¿sabes lo que te quiero decir? Porque, primero porque nosotros tres además, precisamente, vivimos lejos de nuestras familias nucleares sí. normales. Entonces eso ya hace que, por huevos, esta es una ciudad grande sí, y... geográficamente no estamos cerca claro, claro. de las Entonces, familias. Exactamente. Claro, Entonces, ya claro, eso, cuando te pasa
0: algo, ¿a quién
2: vas a llamar? Cuando... Exactamente. Sí. Sí. Esto sucede, bueno, sucede mucho en la fundación, con los grupos que... Eh, o sea, llevamos como mucha, mucha gente que ha pasado ya por la fundación. Creo que lo, he leído que eran como unos 370 ya personas que hemos ido ayudando durante estos siete años. Y, y te haces amigo de los que conviven contigo en ese momento O sea, ah. yo he, he visto unas relaciones muy fuertes creadas con los grupos Que ha habido viviendo eh, transitoriamente en, en los pisos, ¿no? Entonces, con esas personas, porque un piso tiene ocho plazas pero es un piso muy grande, con habitaciones muy grandes. Entonces tú ha haces mucha relación con la persona que estás viviendo en la misma habitación y con la persona que estás conviviendo 24 horas. Entonces de ahí se han sacado muchas familias que siguen siendo núcleos también entre ellos. O sea, yo sé que hay muchos de ellos que viven ahora juntos en otros pisos con las propias personas que habían conocido dentro de la fundación por afinidad, por gustos, por... Sí, por eh, historias eh, compartidas. Claro. Por, por, por entendimiento, sí. porque sabes de lo que has pasado, sabes lo que has vivido. Muchas veces también en acompañamientos grupales que hacemos... Está acordando cuando estaba diciendo que, por ejemplo, yo antes, eh, cuando he hecho acompañamiento personal, grupal con ellos, también he hecho personal, pero en el acompañamiento grupal que estamos ahora, yo iba allí a la fundación, entonces simplemente, o sea, eh, o proponíamos alguna actividad cultural, vamos al museo, o sea, que se, son varias actividades, pero yo me iba allí a la fundación y hablaba con ellos, simplemente. O sea, entonces tú tenías ahí una charla de dos, tres horas con ellos en la que empezamos a hablar de ¿cuándo te diste el primer beso, pero de repente habían cuatro o cinco que están hablando contigo entre ellos que no se han preguntado cuánto te diste el primer beso y, y esa conversación siempre sale hacia algún tema, si la vas conduciendo y vas escuchando siempre acaba en algo bastante profundo, acaba, acaba en algo bastante profundo, acaba en, en algunos momentos en procesos eh, como no, no diría de violación pero sí que, o sea, como que algunas personas han dicho, uy pues en este ese momento me sentí eh, se toma conciencia de
1: ciertas cosas claro,
2: que o, o en algunos momentos también se ha, se ha avanzado hacia el tema del suicidio o sea, son mm. temas que están muy vigentes hemos empezado hablando de chemsex de, y ya me ha acabado de drogas ya me acabado. o sea, como que hay, siempre se deriva a unos temas con mucha enjundia en el que se comparte una charla eh, distendida y en, entiendes al otro y conoces al claro. otro entonces... Te encuentras Siné...
0: con el otro en esos temas que son... Es chulos, claro crear un, un, un lazo personal mm, ahí, total. ¿no?
2: Entonces ese lazo personal que se, que se hace mucho, muchas veces lazo familiar también después.
0: Claro, sí. es que yo encuentro que... O sea, un poco como volviendo a, a atrás, un poco como en por qué sigue pasando esto de que, de que existan personas que se quedan sin hogar porque su familia no... Como esto de, de poder hablar de esos temas tan profundos con alguien eh, sigue siendo muy difícil, ¿sabes? O sea... Yo me acuerdo ahora haciendo memoria, caché, que una vez mi mamá me leyó una libreta, cuando yo tenía como 18 años también, una libreta donde yo es escribía cosas. Y en esa libreta escribí que tenía mucho miedo, y era porque yo me había enamorado de un compañerito de un, de un curso de teatro, porque el teatro nos vuelve maricones, eso es verdad. <risa> ¿Adoctrinamiento? Sí. <risa> ¿Adoctrinamiento? Eh, pero me acuerdo que mis papás me llevaron a comer con, el con ellos, me invitaron como a cenar, para preguntarme sobre... Eso que yo había escrito. Mi mamá me dijo que había como. Había, ella había, se había caído la libreta y había leído sin querer, buscando <risa> un papel. Truco de la madre. Y yo me enfadé tanto porque me había leído esa libreta y me dio tanta vergüenza que pudieran estar sospechando esa realidad que no fui capaz de decírselo. Mm. No fui capaz de. con mis padres, que, que tengo una súper buena relación con ellos, pero aún así tocar ese tema que para mí era súper profundo, importante, en ese momento como oscuro, porque obviamente era algo malo, que... ellos como abriéndome eh, este espacio para poder confiar y no fui capaz de, de confiar, claro. de, de hablar con ellos y de decirles esto es lo que me está pasando. Fíjate,
2: y ellos además te estaban poniendo una posibilidad de claro, hacerlo, o sea, quiero decir ¿sabes? que lo que nosotros o sea, podemos llegar a entender en ese caso, ellos están abriendo un, una mesa de debate, una mm. mesa de diálogo fácil para claro. ti, porque bueno, ya que no, eso que lo habla y lo tomamos de otra forma también
0: Claro, para mí había una cosa social Mucho más grande que me estaba poniendo como una losa sí, encima Un bloque en de cemento que era como No, es que no Entonces encontrar luego esos lazos con otras personas Que a lo mejor no son de tu familia Lo que tú estabas uh -huh. diciendo Como espacios de conversación Donde puedo sacar esos temas que me aprietan el estómago O el pecho con otras personas Claro, te, te crea unos lazos de familia muy, sí, muy importante sí. bueno, a ver, hay conversaciones banales también, ¿no claro, decir? pero pero cuando
2: yo por ejemplo voy a hacer el, el acompañamiento personal, pues si veo que surge algún tema así, pues empieza a preguntar por esto, y no solo que hable la persona que está como más afectada, sino que también escuchando la opinión del otro, de la primera vez del otro, de mm. cada uno, tú ya ves que tampoco no somos tan, tan importantes, como, claro. que, como que le quitamos el hierro a, a ese problema que teníamos de uy, qué traumática fue mi primera vez, por poner un ejemplo, pero veo que, que igual es, es no, lo normal no tener mm. tanta habilidad en claro. la primera vez
1: o algo así. Que además en esa edad en la que todo es tan importante... Porque cuando tienes 18 o 20 años, todo es importantísimo. O sea, todo, si no aprobas este examen, el mundo se va a parar. Yo no volvería a esa intensidad de vida. O sea, a esa, esa cosa de todo es importante, que me mires importante que me escuchen, no sé qué, encontrarme, cruzarme, todo eso, suspender, aprobar. Mira, chica, yo ya estoy más tranquilo, ¿sabes? Sí, a colación de lo que
2: dices, justo en esas edades, la aprobación de tu grupo es muy Fundamental. importante. Fundamental, claro. Entonces el sentirse en este espacio seguro Con personas de, edad, tu, de, de tu mismo lenguaje O de tu sí. misma órbita Pues ayuda mucho también
1: en claro. la Yo siempre eh, de repente con, Desde que mmm, soy, salgo del armario o hablo de ser marí Que no sé qué, no sé cuántos Sí que me toca Supongo que nos ha pasado a todas Gente, padres, madres Que te vienen como a consultar ¿no? Nos ha pasado lo de La frase suele ser Fulanito me recuerda mucho a ti eso que el niño tiene pluma, eso es lo primero ¿sabes? entonces, como a ver, ¿qué quieres que hablemos? ¿de, de tu hijo ya, tu hija? A una vez.
2: quiere ser peluquero y, y que, pues, ah, pues mira, no va a tener fácil porque peluquería es, muy fácil no, me... la igual. es
1: es que es muy sensible, como tú era la frase también, es como, bueno, vale y te preguntan, ¿no? esta cosa como de a ver, cómo van las cosas, no sé quieren saber, en plan de porque claro, es verdad que como... O sea, la verdad que ser parte del colectivo ha sido durante mucho tiempo muy jodido. Y para esta gente mayor, a la generación de nuestros padres, muy jodido, más jodido todavía. Entonces, claro, ellos viven con mucho miedo que de repente sus hijos o sus nietos salgan del armario o transicionen o... Yo siempre digo lo mismo, o sea, eh, lo importante es que en la casa tengan eh, eh, la seguridad de que pase lo que pase fuera, en casa lo pueden decir. Que tengan eh, seguro que en su casa están seguros mm. y seguras. ¿Sabes? Que si pasa algo, porque eso no lo vas a poder evitar tú como padre, como madre, como abuelo, no vas a poder evitarlo. Pero que sepas que si llega, que llega a casa, en casa lo pueda contar. Eso me parece fundamental. Entonces, que es precisamente justo lo que a estos chicos, sí. a estas chicas y a estas chicas no, no tienen. Es ese espacio seguro en su propia casa donde puedan venir y decir, sí. o sea, pasa esto, ¿no? sí sí claro, no sé, gracias a, yo pienso que gracias a dios mi, mi familia siempre
2: ten, ha tenido esa protección y ese entendimiento pero el no tenerlo eh, te genera te me, me hubiese generado mucho conflicto también claro. entonces eh, puedo llegar a entender y no sé por qué colaboro con esta fundación porque, porque igual sí. por eso también no por el hecho de poder llegar a entender el, el rechazo por la fam por parte de la familia como sería haberlo vivido. Gracias a Dios, yo no lo he vivido y estoy muy contento con... ¿Y
1: por qué empezaste con la Fundación entonces?
2: Pues eh, por, por, por oídas y porque me contaron el, el, lo que hacía la Fundación y me llamó mucha la atención. Igual también fui de esos... ¡Ah! Todavía sigue existiendo esto. <risa> no Segura, Seguramente en un punto <risa> dije todavía... No me... Pero sí, es que es así y podemos estar hablando nosotros que tenemos ya una, unas edades por eso... Pues llamáis, muy bien llevadas. Llamáis señora y señora, <risa> y, y otra. Por eso lo no llamamos señoras y no señoritas. Pero es que sigue sucediendo, y no es, lo mismo, es verdad que si hablamos, no es lo mismo en nuestra época que la época de ahora, pero en esta época de ahora mm. también sigue sucediendo. También Entonces, sigue sucediendo. es necesaria las fundaciones así.
1: Exactamente, y, y aparte yo creo que es muy necesario la colaboración entre fundaciones, obviamente, el apoyo entre, entre sí. estos, porque es, además... Esto también queremos que quede claro Esto parte de una iniciativa privada totalmente, totalmente La fundación
2: Totalmente Esto es una iniciativa privada Como la gran parte de las fundaciones Tenemos muy buena relación Con Apoyo Positivo Con 26 de Diciembre Con, con otras fundaciones uh -huh. también Que ayudan Porque nosotros Llegamos hasta donde también Nosotros podemos claro. llegar Entonces si ellos necesitan Un proceso más largo de asilo Les ponemos en contacto Con fundaciones Que van a poder llevar su caso Mucho mejor que nosotros uh -huh. Nosotros no tenemos aquí Una persona especialista en papeles y en no, realidades claro, de y todo. Entonces, hay gente que sí que sabe, hay abogados también, pero eh, hay fundaciones que son más específicas y te pueden ayudar mejor en tu caso. Entonces, hay muchas veces que se derivan, hay personas que se han quedado también sin casa, que no les podemos acoger, entonces les derivamos también a otras fundaciones que. Claro. Eso ahí hace un trabajo fantástico, Mayani y Jason. De, de networking con otras fundaciones que, que la verdad es que es muy de, de valorar eh, que tengan muy buena relación también con otras, con funda otros, con otras fundaciones claro, y claro. que los recursos se compartan al final porque al ser privados y no ser todos públicos eh, bueno, no te puedo ayudar, pero tienes este problema, con, pues vete a apoyo positivo porque aquí te van a poder ayudar mucho mejor, uh -huh. te van a poder a orientar. A orientar mucho más en tu caso, que es este específico, y, y vete a apoyo positivo, que ah, claro. conocemos a esta persona que vas derivada de la Fundación EDI, que eh, te va a atender perfectamente.
1: ¿Y las voluntarias, 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 amigo, qué hay que tener? Aparte, ¿Hay que ser un Santa Teresa de Calcuta no. esto? No, no hay que ser, o sea, <risa> no, yo no calcuta.
2: no, personas personas que a a a no lo, lo único que hay que tener es ganas y tiempo O sea, porque lo que tú estás proponiendo o estás entregando es tu tiempo uh -huh. eh, Ya está, o sea, ¿tu tiempo para qué? Pues fíjate, yo, yo, yo he vivido a veces que he ido a, con esta charla, he ido una, un día y hemos cenado allí y hemos estado charlando eh, Otras veces he hecho acompañamiento personal, que el acompañamiento personal es muy, un poco más diferente Sería como que te asignan una persona... Uh -huh y tú ese proceso eres el encargado el hermano mayor sí. para ayudar en ese proceso igual no para eh, los momentos de, de organizarse un poco más emocionalmente porque para eso están los psicólogos pero sí para decirle mira te quedan tres meses de tu estancia tendrías que ir a empezar a buscar piso ¿dónde quieres buscarlo? venga, fotocasa, idealista te ayudo Idea. a buscar, te envío este no sé cuántos, me he enterado que esta habitación se ha quedado libre eh, Trabajo, yo me he ido con, con alguno de los usuarios a echar currículums, o sea, acompañarle a echar a estar hablando con él, pero vamos a echar para porque consigas un trabajo. O, o hablar, ¿dónde quieres enfocarte? ¿Qué quieres hacer? Hay sexólogos, obviamente esto ya es más específico, que ellos hacen talleres de sexualidad y cuando hay algún problema de, de relaciones sexuales o de cómo afrontar el sexo, eh, hay una persona con una visión muy profesional que te puede ayudar, pero no hace falta que tú seas un erudito en algún tema, porque puedes no. ser erudito en literatura y venir a dar una clase de literatura divertida no lo sé, claro. o sea, que puedes hacer Realmente lo que quieras. Yo eh, tengo una máquina de coser y les he, Como también están a veces falto de ropa porque vienen con lo puesto a veces, pues no, la asociación acoge también es que si quieres donar ropa, puedes donar ropa. Y yo me llevé una, una vez la máquina de coser, les enseñé cómo se, se hace esa artesanía de preparar la máquina de coser y cómo se cose y, les, y se la dejé ahí la máquina. O sea que tú puedes hacer con tu habilidad o yo sé hacer esto, pues puedes venir y ofrecer ese... Ese tipo de habilidad, sí, artesanía, no. a que ellos lo aprendan. Dar una herramienta también. O profesores la... de inglés, o sea, uh -huh. es que da, da igual. Lo único que yo creo que para ser voluntario es tener tiempo y ganas. Uh -huh. Y también te puedo decir acerca del voluntariado. Todo, o sea, una de las cosas de, que te retribuye, a ver cómo me, las, me explicaría. O sea, yo me he sentido muy a gusto entregando esa parte de mi tiempo a la, a la causa. Uh -huh. Y me he sentido muy pagado más que económicamente eh, por lo que, por por, la, por el proceso los avances que he visto en los chicos que uh -huh. he llevado Yo he tenido como acompañantes personales cuatro cinco algo así chicos diferentes ya ha sido cada proceso ha sido diferente también sí. te lo digo hay unos que lo han aprovechado más lo han aprovechado menos pero en algún caso sé que o he notado que mi presencia con ellos les ha cambiado o les ha hecho ver la, la vida de una forma un poquito más diferente o más positiva
1: y responsabilidad, amigo, porque y a nosotros, nivel personal, los... emocional...
2: Sí, sí, mucha, mucha. Y esto también hay, hay la... Mayan que es una de las chicas que siempre está allí, te ayuda también a llevarla porque... Pero también tú sabes también la cosa de vincularte y desvincularte con los proyectos teatrales sí. ¿no? Entonces, pues también... No, no es así, pero es... Tú durante este año te vinculas mucho con una persona, pero... Sabes que dentro de un año puedes tener otra persona, entonces el, el, el vínculo, que puede ser muy personal, muy íntimo, mm. también hay que cuidarlo porque luego vas a tener que enfocarte en otra persona también, de esa forma. Ahí te implicas emocionalmente. Te implicas Obviamente, emocionalmente, pero estás, emocionalmente, estás, o sea, estás trabajando con seres en, humanos. O mm. sabes, sin, sin ninguna duda te implicas y, y puedes salir esquilaba en algún caso también ¿eh? también te lo digo, que en algún momento he salido como diciendo, madre mía, ¿quién me mandaba a mí meterme en estas? Obvio pero pero, pero no sé, a mí el proceso siempre ha sido, o sea, siempre lo he visto en positivo, el hacer un voluntariado y, no, y te digo que yo colaboro, hago voluntario con la Fundación Edi pero si tú quieres hacer voluntario con personas de Chiapas no sí. lo sé, o sea o, o, con, o sí, ir con... a hospitales de cáncer infantil eh, no sé, encuentra el, el motivo o el voluntariado claro. que más te guste y pruébalo, tú okay. pruébalo mm. y luego ya verás si te interesa o no creo que, que el voluntariado también tiene uno o sea, por lo que he podido ver desde estos siete años tiene también un proceso o sea, tú empiezas con, en, la funda, en la fundación o en el proceso, en la ONG con muchas ganas, te, te, te involucras luego pierdes un poco de fuelle y ese voluntariado mm. puede morir o no o sea, que no te obligas a estar toda la vida llevo siete mm. años, pero yo he visto voluntarios pasar un año, tres meses, cuatro meses, que han, venido, han hecho una cosa muy específica y luego seguido han seguido o no eh, involucrados con la fundación, pero... No sé, yo siempre animo a, y sobre todo, también incluso a personas mayores que pueden hacer muchas más cosas o que también se sienten solos. Cuando mi madre se iba a jubilar, le dije, métete, tú has sido enfermera toda la vida métete de voluntaria en alguna cosa así o haz algo así que te va a venir muy bien y vas a tener la cabeza ocupada y te vas
1: a involucrar uh -huh. emocionalmente. Y... Además creo que para, para estos chiques Jóvenes, lo, la importancia de los referentes, si para todos lo ha sido, es, es fundamental. Quiero decir, yo ahora mismo, por suerte, a nivel cultural pueden encontrar referentes de muchos tipos que te pueden ayudar, uh -huh. pero a nivel personal, eh, hostia, tener gente espejo en la que mirarte y que te, también te, te abran las posibilidades, ¿no? Porque yo creo uh -huh. que esto nos pasa a todas, que que tú piensas, Dios mío, cuando era, cuando tú no fuiste capaz de decirle Javier a tus padres mmm, soy gay y estoy enamorado de mi compañero de piso no sé, si en ese momento probablemente tuvieras otro círculo de um, o, o amigos gays dentro de tú. Sí, seguro,
0: o sea, si yo hubiese tenido... Claro, yo al final terminé saliendo del armario cuando ya estaba en la universidad y ya tenía compañeros que eran como yo. Con... Sentía que tenía otro espacio, además de mi casa, donde yo me, yo me podía sentir seguro siendo así. Si hubiese tenido otros como yo, a los que mirarme como dices tú, seguramente habría podido ser más fácil dar ese paso cuando me estaban dando como el espacio para hacerlo. Totalmente.
1: O incluso la formación, ¿no? que esto claro. también lo hablaremos en este podcast, pero es importante también el que te enseñen. que o sea, A nivel hablo de educación, mm. es importante que te den cursos de género, de sexualidad, que te hablen de estas cosas, porque te vas a sentir menos solo. Porque te lanzas al mundo, si ya es jodido cuando te lanzas al mundo, yo para mí uno de mis momentos más... Mmm, o sea, de mayor eh, soledad y mayor, o sea, ma mayor conciencia de ahora empieza una nueva etapa, fue el día que mis padres me dejaron en la puta puerta del colegio mayor de Segovia y cogieron el coche y se fueron. Y fue como de, a la cariño, aquí empieza algo, ¿sabes? Aquí sí empieza algo. Entonces, y ese vértigo era horrible sabiendo que tenía una familia que me respalda a nivel personal y económico. Claro, porque, solo. Porque, porque la sensación de soledad de ese momento es muy grande y si además estás dentro del colectivo, aún más solo claro. te has sentido que yo creo que esto es una cosa que nos ha pesado bueno, hoy, a todas. Bueno, incluso lo que estamos
2: hablando, yo creo que nos estamos enfocando mucho en lesbianas gays, o incluso más gays, por, por, pero también transexuales. O sea, quiero decir que la asociación acoge a todo el rango de, de la diversidad. Uh -huh. Entonces, si para el gay ha sido más difícil, para la lesbiana
1: también, pues siempre hemos dicho para el transexual mucho más. Va a ser doble mortal, y, y Entonces, sí. es salto mortal, sí. Entonces... Eh, si alguien quiere ser voluntario de la Fundación Eddy, por Eddie, favor, ¿qué tiene que si hacer? alguien
2: quiere ser voluntario, que se apunte a Fundación Eddy. Pero si quiere ser voluntario de otra, también... También. Pero como hablando, que tú quieras. Pero
1: estamos hablando de Eddy.
2: Que Eddy, estamos ahora mismo necesitando... Porque va a un
1: evento, repetimos, el día 18 de mayo. Pues lo sí, se nos había olvidado Sigue. Era por esto. Sí acoge voluntarios eh, no que,
2: que, aco eh, ven, eh, vente, te van a hacer una entrevista eh, simplemente conoces la fundación ves si te encaja o no te encaja o ya eh, mira la página web fundacionedit.org, uh -huh. todas las redes sociales que manejan, tiktok instagram, twitter o sea, podéis conocer la fundación e involucraros de la manera que queráis eh, como con, con la artesanía que os venga o que mejor hagáis, con lo que mejor se os dé hacer o simplemente con un acompañamiento personal, que eso nos hace falta bastante, que es eh, pues ayudar a buscar trabajo, ayudar a buscar piso, eh, simplemente eh, hay días que no tienen los días ellos y es quedar con ellos a tomar una Coca-Cola que hablen y se desahoguen, o porque ha pasado algo en el piso, o ha pasado algo con su vida, nada estar poco pendiente como de una persona durante un proceso de tiempo. Luego hay muchas actividades grupales que se hacen, ir a los museos, o sea, que también en eso se puede colaborar. Si tienes las ganas y tienes el tiempo, no te compromete nada, vente, colabora. y colabora.
1: eso se hace colabora, Maricón. Al, a, a, mueve el culo. <risa> No, porque es que es importante bueno, y, cosas.
2: y quiere decir, o sea, no que no, Colabora Malcón, colabora lesbiana Colabora, atras, colabora heterosexual sí. Porque no quiere decir que seas heterosexual y está escuchando esto, que no sé si tenéis ¿Alguno Público ahí, sí, sí. heterosexual Sí, sí, tenemos una
1: minoría Pero sí.
2: hay personas, uno, tenemos heterosexual Colaborando con nosotros Que, que perfecto es que, que, que Porque tiene que ser, eh, si tú eh, también Empatizas aunque seas heterosexual con la causa Porque no puedes colaborar
1: Claro, esa es la cosa sí porque al final
2: que, no, son... que somos heterofreudis y no te vamos a decir <risa> nada de hecho no sé si te vamos a preguntar de tu opción sexual simplemente quieres colaborar bienvenido ya, ya está ya está
1: totalmente que recordemos entonces Imagínate importante que
2: hiciésemos eso o sea estamos pues, estamos haciendo más, esto protegiendo a los chicos y ahora los voluntarios no 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 Tú no vas no
1: tú, tú, te vas, tú no 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 fuera. No, bueno, hombre, no, tú ya te va, tú tienes un montón de cosas ya. Vete a salvar pandas. No, hombre. ¿Sabes? No, hombre, no. Pobrecitos, pobrecitos. Ellos, ellos también tienen derecho. Que el, el, repetimos para que no se nos olvide, el evento. Las entradas están a la venta.
2: Están a la venta en la página web fundacionedi.org. Te metes ahí, y la consigues 15 euros, casi todo el dinero, o todo, bueno, porque hay una consumición que hay que pagar, pero todo el dinero va íntegro a, a los dos pisos de alquiler. Y, y vente que te lo vas a pasar bien o sea... Mira,
1: esto es importante también porque Yo tengo una cosa personal con las ONGs Yo creo que después de todos los, los escándalos Que salieron en su momento con Grandes ONGs que mueven mucha pasta Y tal y cual, como que Tengo la sensación de que eso ha manchado un poco Todo, ¿no? Y parece que ahora yo, yo Escucho ONG y pienso Aquí están blanqueando dinero, esto es no sé qué Y no Amigas, no. Te digo que este, este dinero que del, del evento va íntegro.
2: Eh, es verdad, hay una consumición que... Que, 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 pagado, que La consumición, porque es en un local. Pero el resto va íntegro a la ayuda de los chicos eh,
1: de los dos pisos. O sea íntegro. que... Íntegro. Transparencia, querida Total. Totalmente. total Que además esto lo remarca en la página web de la organización. Y me pareció importante. Digo, porque es verdad que esto, en su momento, yo creo que hizo mucho daño a toda la gente que se está dejando los cuernos por ayudar. Bueno, y
2: creo que además que estamos en un periodo de Hacienda, ¿no? Las donaciones desgraban también. Además, o sea, porque quieres? también se puede Mira, donar. Eso también es importante. También se puede donar. Si queréis, como empresa, colaborar y donar dinero uh -huh. eh, a la fundación, pues que sepáis que eso, desgraban
1: Hacienda. Eso es muy facilito. Entonces tú metes en la página web y te pones ahí donar. Le das y ya. Tía para adelante, claro. Si no puedes venir al evento Si quieres donar algo de dinero, pues oye, mira,
2: bienvenido sea.
1: También. Nosotros vamos a ir porque vamos a, a, a mí donde hay un salseo. <risa> claro, hombre, digo yo, hago el cuadro y voy por ahí por nada,
0: pues por una buena causa no lo voy a hacer. Esto de, estamos hablando de donar, de, de, de participar en una ONG, de, de poner tu parte, ya sea tiempo, ya sea dinero. Pero a mí siempre como lo que te pasa a ti a lo mejor con esto de las ONG y la transparencia o yo qué sé, a mí me pasa como dónde está la administración pública, porque sabemos que esta ONG parte de una iniciativa privada y muchas parten así como que yo qué sé, o sea, el derecho a la vivienda, hasta donde yo entiendo, es un derecho que uno tiene como constitucional. Un, constitucional. Entonces una persona que, que se queda sin hogar por... Eh, LGTBI-fobia, que además hasta donde entiendo, ya tenemos también una ley que es, o sea, es lo que está haciendo una, una persona que echa a una persona de la comunidad, de su casa, eso es un delito de odio, entonces por un lado hay un acompañamiento que está haciendo esta ONG y luego hay un debería haber un juicio a esa otra parte, vale, que no nos vamos a meter ahí porque yo qué sé, pero ¿dónde está el Estado en todo esto? ¿dónde está la administración pública que tiene que velar por el derecho de estas personas a una vivienda? Claro. Nada, algo que como que tenía esa espina ahí me eso, a hablar Y por eso hay
1: elecciones. Dentro de poco, mira bien a quién votas, cariño. Sí. También como aprovechamos, porque por esto es importante. Pero también me parece importante decir que pase lo que pase, estamos, que no estamos ahí, la fuerza del colectivo está uh -huh. ahí. O sea, como colectivo no podemos desmembrarnos, Creo que es importante. Es importante estar juntos, juntas, juntes... Mirar otras realidades, no es como dices, en nuestro caso que somos mmm, maricas, blancos, mmm, cis, mmm, estupendos, pues mira, tenemos este privilegio, pero hostia, mm
0: -hmm.
1: miremos, miremos. Sí, sí, y bueno, si no
2: está la ayuda pues gubernamental que dices, gracias a Dios existen personas sí. que con su iniciativa privada que ahí sí que quiero hablar de, de la cúpula, como quien dice, que yo les llamo el Tribunal Supremo, que son Meter y Fernando, son, los, son una pareja que, que son los que han, iniciaron esta fundación, son los patronos de todo esto y son dos personas muy generosas que gracias a que ellos están puede estar este servicio dentro de la sociedad. O sea, quiero decir que sí, deberían estar involucrados los gobiernos, pues posiblemente sí. Pero queda la esperanza un poco en el ser humano, sí. que haya personas que, que tengan esa posibilidad económica de poder hacer esto para un bien común. Qué fuerte, ves es que hay
1: gente buena, no como nosotros. Hay gente buena. ¿no? Que somos Si fuese por mí, íbamos a reír todos, pero vamos. <risa>
2: ...rápidamente, ahí, en fin... <risa> sí, y, y ya, bueno, ya que estamos y no hemos hablado de los patronos de Mayan, Jason... Ah, bueno. entonces voy a hablar de todo el equipo, o sea, voy a agradecer simplemente a Dale. todo el equipo de voluntarios que están... ...que somos como más de 30, eh, entre sexos. Y que no son suficientes... Y que no son suficientes, porque ya os digo que los voluntarios tienen, hemos hablado de que tienen una vida sí. cíclica y corta a y... veces... Sin ellos tampoco esto sería, sería posible, o sea, sin el apoyo de todos los psicólogos en los que están involucrados, personas que, de marketing, personas que trabajan eh, por amor a la causa, ni si esto funciona, Entonces, gracias a todos... Gracias a
1: todas, amigas, ya por colaborar. Y estaremos allí, en el Marta Cariño, el próximo... Marta
2: Cariño, jueves 18, 18 a las 8. A, a las entradas. 8, apertura de puertas, hasta que el
1: cuerpo aguante. Exactamente. Entradas a la venta en la página web de la, de la, la fundación. fundación. Que... 3w Me encanta decir esto, porque me siento como presentador de los 90. www.fundacion.com edi.org exacto ahí lo tenemos las redes sociales también las podéis encontrar TikTok, por ahí tiktok, instagram, instagram y aparte en
2: instagram no son nada pesados se so, suponen so cosas muy interesantes que sí, podéis seguirle sí.
1: y ya para terminar le pedimos a todas nuestras invitadas cariño no,
2: antes te de terminar o sea Dí. es muy importante también o sea no sé si no se nos ha olvidado no. pero muy importante que si conoces un caso ah o sea quiere decir esto sería de lo más importante también, de decir, no solo la promoción y todo eso, sino que si este podcast puede también ayudar a que tú conoces a alguien que está en esta situación, que esté sufriendo violencia familiar o esté sufriendo algún tipo de discriminación en su casa o en su entorno por los motivos LGTBI, que le hables que existe una fundación, que es la Fundación EDI, que le puede ayudar en su desarrollo y en su salida de esa situación peligrosa. Entonces, sí. Esto es creo que lo que sí. más me más, más quiero que se resalte mm. en el podcast, si me dejáis.
1: Te dejamos, por supuesto, por supuesto <ríe> te dejamos. Pero a cambio, <ríe> que pedimos a nuestras invitadas que dejen aquí grabada una frase, una reflexión, algo que cuando hayamos trascendido quede grabado en el multi, multiverso este cómo se llama mía tuya oh, ah pero yo
2: pensaba que era una frase de alguien o no, sea sí, como, la que tú como quieras sí, puede, ser, puede ser una, relación, una cita pues puede ser lo que tú quieras es, que a mí me habían echado que había que dejar una frase dicho, claro pues, la frase que tú pues, quieras Y hay una que es que, que, que que no es, una, no es una frase, es un tweet O sea, pero claro, como estamos allá en, 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 est en estos tiempos modernos, <risa> ya es un tweet Que es de Morgan Freeman, que me fascinó. Que dice, odio la palabra homofobia. No es una fobia, usted no tiene miedo, usted es un idiota. Me ah, parece
1: sí. tremenda la frase. Así de rotundas. Terminamos, queridas ah, sí. escuchantas.
0: Pues eso, además, recordar a nuestras queridas escuchantas que seguimos recibiendo las consultas, preguntas, reflexiones para nuestro capítulo especial de Señora y Señora Responde, nuestro Instagram, eh, por mensaje directo, por favor. Y eso, siempre estamos abiertos a que nos digan qué piensan de nuestro podcast y que lo compartan, por favor, que eso nos ayuda un montón. Exactamente. Gracias, Víctor. ¿Tú quieres dejar tus redes sociales? Pues alguien te quiere encontrarte.
2: Me... ¿Qué les voy a, pro, a, a proponer yo en la red? No, social. pero, pero es pues, no, tu guapísima bestia fallera. Lo único que hacer es tu... alimentar mi ego ahí. No, claro, no, cariño, no puedo pero con la como, de la fundación. Pues como todas, como todas,
1: hija, como todas. Bueno, seguro
2: seguir a Ricardo que me tiene. <risa> <risa> Buscar, <risa> buscarme. <risa> Quien <me siento> esté interesado, que me busque. ¿Cómo <risa> es ella de, de, de Casquebana? ¿Cómo es? De
1: misteriosa. misteriosa. Gracias, amiga, por venir, por compartir. A vosotros,
2: por dar visibilidad y, y altavoz. A
1: nos vemos todas, amigas eh, Ya sabéis, el jueves que viene allí en el Marta Cariño, a las 8 Por una buena causa Recoger pasta para esta gente que se está dejando Los cuernos Así que, aportad Y si no podéis venir porque estáis fuera, pues donad que Hay un botoncito de donar en la página web De la fundación Edi.org. Gracias, corazones, amigas Adiós